Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e todo DBA tem que ter atitude. Aqui é o Wagner Crivellini e quantas vezes na minha vida eu tava para tomar uma atitude, aí eu contei até 10 antes de fazer besteira. Aqui é Sulamita Dantas e dependendo da atitude ela pode te levar ao céu ou ao inferno. Aqui é o Vitor Fava, como diria aí um grande sábio, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nesse programa a gente vai falar sobre atitudes, Wagner. Um daqueles assuntos que não são técnicos, mas são muito importantes para qualquer profissional que trabalha com tecnologia. A gente é obrigado a tomar em alguns momentos, então a gente tem que estar preparado para assumir essa bronca. Temos aqui com a gente dois convidados da comunidade de banco de dados aqui do Brasil, que são pessoas que eu sempre encontro em eventos, sempre estão palestrando, sempre estão tendo um papel bem ativo, o Vitor e a Sula. Você está um pouco nervosa em participar da TVG Cast, Sula? Só um pouquinho. <risos> Pode ficar tranquila, a participação é sossegada. Quando você vai ver, você nem vai perceber que já acabou. <risos> e você, Vitor, muito empolgado de participar? Até porque essa gravação demorou um pouco pra sair. É verdade, mano. Tô extremamente empolgado. É um assunto muito bem escolhido, bem bacana a gente conversar. Sair um pouquinho dessa parte técnica e discutir a parte de comportamento, atitudes, que todo DBA precisa e que a maioria não se preocupa em desenvolver. Então vamos lá. Falar sobre essa importante habilidade não técnica, que é a atitude na vida do DBA. Tudo isso logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao programa 65, que a gente falou sobre front-end, back-end e DBA. Só que você não estava participando desse programa. Lamentavelmente, eu não pude participar. Tem problema, Wagner. Vamos ter outras. Antes da gente ir para a interatividade, avisa os recados. Primeiro, finalmente, Wagner, agora eu sou um doutor. Eu consegui concluir o meu doutorado. E agora você pode me chamar de doutor Mauro Picchiliani. Pode deixar que eu vou chamar de doutor durante as gravações agora. Não se preocupe. Depois de cinco anos, eu consegui terminar o meu doutorado. Foi um trabalho muito grande. E agora eu tenho que exercitar a minha humildade. Esse é um problema do pessoal acadêmico. Depois que tira graduação maior, o neguinho fica mal, hein? Pelo amor de Deus, não vai entrar nessa. Mas vamos lá. Quem quiser entrar em contato aqui com a gente do DatabaseCast, pode mandar um e-mail databasecast.gmail.com Pode colocar os comentários no eMasters, na nossa página databasecast.com.br, no nosso canal no YouTube e também 
o Twitter, arroba DatabaseCast. Fazer um comentário rápido aqui, que nós estamos num momento importantíssimo na história do país. É um negócio delicado, que lida com política. Ninguém gosta de falar abertamente disso, mas a gente precisa aproveitar o momento para fazer esse país mudar. Né? Quem sabe, finalmente, as coisas começam a andar por aqui. E, finalmente, a gente começa a mudar o discurso do menos corrupto. Isso me mata do coração. A gente tem que lutar por ética, já falamos disso aqui no Database mas vale para a vida inteira. Né? A gente tem que lutar por ética, por moral e por melhoria de vida de todo mundo que está aqui no país. E educação é uma base para isso. Quem quiser mudar o país vai ter que investir em educação. E quem está aí não está fazendo isso. Então, eu queria só deixar esse recado. O país está dividido e está na hora da gente começar a olhar o que está certo e o que está errado, independente de ideologia. Tá dado o recado, Wagner. Vamos lá para os comentários, então? Vamos nessa. Começando pelos comentários do Imasters, por sinal, eu observei que nós estamos com uma estrelinha lá como artigo mais comentado do Imasters. Isso é muito legal. Sempre legal, sempre bacana. Obrigado para todo mundo que comenta lá e faz a gente ter esse destaque. Pois é, bem legal mesmo. Agradeço a galera aí. Separei aqui o comentário do Cristiano Nascimento. Fala, pessoas. Seguinte, não sei como cheguei até vocês, mas que bom que os encontrei. Encontrar um podcast com um conteúdo tão bacana e tão pouco explorado é difícil você se dá conta de algo bom quando não percebe o tempo passar. Quando eu percebi, estava no fim. É isso aí. Muito obrigado, Cristiano. Valeu, Cristiano. E a gente acabou recebendo muitos ouvintes novos, Wagner, que se interessaram pelo tema de front-end e que também gostam do Dev na Estrada. Então, sejam todos bem-vindos e continuem acompanhando o nosso programa. O famoso crossover. Tem gente de todo lado ouvindo aqui. O pessoal menos familiarizado com o banco de dados teve uma oportunidade e um motivo para ouvir a gente dessa vez. Seguinte, no nosso site databasecast.com.br tivemos alguns comentários também eu separei aqui o comentário do Daniel Braga Olá pessoal, parabéns a todos pelo episódio eu acompanho os dois podcasts o Databasecast já não sei há quanto tempo o que esse episódio reforça é o fato de que juntos somos todos melhores e as briguinhas são perda de tempo Putz, cara, se a gente conseguisse trabalhar em sintonia ia ser tão legal já me ferrei por o besta e já vi deve apanhando por isso também abraço pessoal Wagner, tá perdoado, mas volta logo. Já voltei, Daniel, não vou ficar longe, não. O pessoal sentiu aí a sua falta. E em relação às briguinhas, realmente tem? Então, cara, é uma mesquinharia, todo mundo pode se ajudar. Eu, quando cheguei na empresa que trabalho hoje, cheguei com esse objetivo, aos poucos fui desistindo, cara, porque é só burdoada, todo mundo quer fazer do seu jeito e foda-se, ninguém tá preocupado com qualidade, sim, com entrega e rapidez, seja do que for, qualidade não é um quesito, então, cara, tem hora que dá um desânimo forte. O pessoal precisava ter uma mente mais aberta até para abraçar a oportunidade quando tem gente que chega se oferecendo para fazer a ponte. E eu não vejo tanto empenho, não. No YouTube, eu separei um comentário aqui também do Patrick Correia Muniz. Muito bom o programa. Não adianta se na minha carteira está escrito front-end ou back-end. Sempre alguém vai me chamar do garoto do computador. Muito obrigado pelo pessoal que comentou, seja no eMasters no canal do YouTube ou no nosso site. Antes de ir para os e-mails, queria 
reforçar para o pessoal que gosta da gente e quer nos ajudar a manter o programa que tem várias maneiras de fazer isso deixar um comentário, como a gente falou, ou mandar um e-mail mas você também pode entrar no nosso site databasecast.com.br clicar na propaganda ou acessar o vídeo no Youtube que tem o nosso programa e também clicar na propaganda comprar as camisetas, o livro a caneca, enfim, tem várias maneiras de colaborar com a gente para quem quer que o programa continue andando para frente em relação aos e-mails eu separei aqui o e-mail do Marcos André ele contou uma história aqui. Em um antigo trabalho como desenvolvedor, éramos obrigados a escrever os scripts e functions do banco de dados quando criávamos uma nova transação no sistema e depois passar para o DBA de plantão. Caso alguma coisa estivesse errada no script e não fosse executado com sucesso, o DBA nos devolvia para a correção. E o pior, sem nenhum feedback. Essa situação criava um clima tenso entre os desenvolvedores e os DBAs e, como era uma fábrica de software, quando estávamos por acaso nos corredores da empresa e passava algum DBA, o silêncio pairava no ar. As testas se franziam e os olhos se avermelhavam. E não preciso nem falar o que se passava na mente de cada programador em consideração àquele DBA corajoso que passava orgulhosamente em nosso meio. Olha, Wagner, é um cenário meio complicado esse tipo de situação. Acho que esse é o tipo principal do mesquinharia que tem. Se o nego me manda um script para produção que a desgraça não roda, você vai ficar bravo com o DBA, amigo? Mas a história não termina aí. Ele continua aqui. Hoje estou mais maduro e sei que temos que agir com um time jogando por um placar em comum. Acredito que esse é o diferencial que uma empresa de software precisa implantar em seu ambiente atualmente. O engajamento de todos. E assim se passavam vários dias com o um script para lá e para cá. De um lado, alguns programadores não aceitavam ter que escrever esses scripts enquanto poderiam estar programando. E de outro, acredite que os DBAs queriam passar uma boa lição criando desenvolvedores mais completos. Mas, venhamos e convenhamos, sem comunicação e interação entre ambos os lados, fica difícil sair alguma coisa. No entanto, sobra para o gerentão de projetos que perde a entrega daquela nova funcionalidade e tem que perder bastante tempo resolvendo os conflitos entre as equipes. Esse é o tipo de coisa padrão que eu acho besteira. Cidadão quer fazer um serviço, o seu serviço inclui consultas a banco. Você é obrigado a saber isso. Não é só programar a telinha. A telinha não faz porra nenhuma se não tiver dados nela. Você tem a obrigação de saber. E você quer ajuda? Pede para o cara ajudar você antes de você ter que mandar para produção, não no H. E se teu script vai para produção e não roda, amigo, você tá de brincadeira? Você tá reclamando do quê? Profissionalismo isso aí. O DBA que é mentido. Isso existe também, é verdade. O nego é mentido e não quer botar a mão na massa. Agora, se você dá uma dica uma vez, duas, três, quatro, cinco, chega uma hora que você perde a paciência, cara. Eu já cheguei a fazer comentário em análise de script escrevendo as seguintes palavras. Seria cômico se não fosse trágico o cidadão apresentar um script desse tipo. Escrevi, cara, porque eu perdi a paciência. Você tá lá, você oferece para todo mundo. Quer ajuda? Dá um toque, tô à disposição. Aí o nego vai mandar abobrinha para você. Ah, fala sério. A sua obrigação é mandar alguma coisa que possa rodar. Para isso, você tem um desktop que faz tudo o que pode ser feito no servidor. Você tem que analisar o que você faz. Você manda um script que não rodou, cara, que você nem testou essa desgraça. Vai fazer cara feia para quem? Pelo amor de Deus. O público dessas coisas. Chegou um momento que eu falei pro meu gerente, cara, eu não analiso mais script de desenvolvedor. Quer ajuda? O pessoal pode me chamar a hora que precisar. Tem uns que têm noção do que estão fazendo, me pedem ajuda desde modelagem. Estamos à disposição, é que nós temos que jogar junto. Agora, neguinho que quer que se foda, faz tudo nas coxas, depois manda aqui para frente, 
ver desse jeito, amigão, isso aí você tirar o seu da reta e botar o do DBA na frente, porque você vai embora e aquele negócio vai ficar rodando. E quem vai ter que manter aquela porcaria funcionando é o DBA. Por isso que o nego rejeita. Se coloque no lugar dele. Então tá aí, ouvintes, a opinião do Wagner. Continuando, nós tivemos alguns tweets interessantes. Destaco aqui o do André Ricardo, ouvindo mais uma edição do excelente podcast, arroba DatabaseCast. Também destaco o tweet do Felipe Brum, começando o dia, escutando o arroba DatabaseCast, com a participação da galera do Dev na Estrada. Vou falar um pouco sobre atitudes e iniciativa com a nossa colega Sula e o Vitor. Vambora, foi um papo muito legal, os quatro falando aqui ao mesmo tempo, mas saiu um papo bem bacana. Então fiquem aí com esse episódio, pessoal. Basecast, e como é de praxe, sempre que a gente tem convidados que nunca participaram antes, a gente abre esse começo do programa com a oportunidade de eles se apresentarem. Bom, pessoal, comecei a trabalhar com banco de dados exatamente oito anos atrás. Eu não imaginava trabalhar com banco antes de entrar para o curso de ciência da computação. Fui para um setor que trabalhava com folha de pagamento e acabou que no meio do caminho eu já me vi trabalhando com o banco de dados. Passei para o SQL Server, foi quando eu conheci a comunidade e comecei a participar. Você era responsável, então, para que o pagamento de todo mundo saísse em dia? Uma das responsáveis. Se desse algum probleminha, a culpa podia ser sua. Sim, com toda certeza, Mauro. Mais ou menos por aí mesmo. E depois eu fui estudando, estudando, gostando demais. Agora eu tirei algumas certificações tops com Proteus. Então, hoje, atualmente, eu trabalho com Proteus e com SQL Server. Então, tem pessoas que me odeiam e pessoas que me adoram. Você tem background de programação também? Ou você veio da área de infra? Eu programei a DVPL também. A linguagem do RP, do Proteus, que é da TOTS, antiga microsiga. Exatamente. Eu já estou trabalhando um tempinho, trabalhando também na comunidade, vem caminhando junto com, com o pessoal, escrevendo artigos, trabalhando, palestrando. E estou aí, estou gostando muito, está muito bacana. Agora, recentemente, criamos o SQL Pass Chapter em BH, já vai fazer três meses. Estamos conseguindo reunir já um grupo bem grandinho. E tá legal as reuniões. Obrigado, Sula. Vitor? Bom, mano, obrigado pelo convite. Eu já trabalho com banco de dados, especificamente falando sobre SQL Server. Eu nunca saí meio da família Microsoft. Desde 99, 2000, então já faz um tempinho que eu tô atuando aí nessa parte de banco. Eu comecei, na verdade, com desenvolvimento. Eu comecei aí a minha carreira trabalhando os meus três anos iniciais profissionais, tirando parte de estágio que você faz em colegial técnico, como desenvolvedor na parte de ASP, programava para web, então eu trabalhei com ASP3, JavaScript, cheguei a brincar um pouquinho com VB, parei lá no VB6, e aí acabou surgindo a oportunidade, em uma das empresas que eu trabalhei, de assumir essa bronca de administrar um servidor de banco de dados. Comecei a trabalhar, acabei gostando e mais ou menos desde 2001, 2002, eu acabei só focando dessa parte de administração, migrando um pouquinho para a parte de infra. Eu também atuo bastante aí na comunidade, assim como a Sula, eu faço parte de um capítulo do PES aqui de São Paulo, do Cicomaniacs, que existe já desde 2012, se eu não me engano, já vão aí quatro anos que a gente trabalha com o grupo. O grupo tem crescido bastante nesses últimos dois anos. Detalhe pro nome, Maníacos por SQL. E já viu o Nike. Já viu o que acontece, né? Não faço não, hein? E tá bem legal, tá bem bacana. Tenho conseguido organizar umas reuniões legais aqui em São Paulo, com um pessoal bem bacana. A última reunião que a gente teve foi com o Lute. A sala lotada, foi bem legal. E 
é isso. Obrigado de novo pela oportunidade. A gente que agradece a presença. Você vê que os nossos convidados são pessoas que estão bem ligadas à comunidade, conhecem bastante do produto e também de relacionamento com pessoas, o que é algo importante quando a gente fala em atitude. E é uma das maiores dificuldades que nós, DBAs, costumamos ter. Lidar com gente. O pessoal é bom atrás de um teclado. Quando começou a lidar com pessoa, hum, complica. <risos> é verdade. Às vezes deixa um pouco a desejar nesse skill. Mas vamos começar o papo de uma maneira um pouco diferente. Eu quero perguntar para cada um de vocês a primeira coisa que vem na cabeça quando vocês ouvem a palavra atitude. A primeira coisa é tranquilidade. Eu tenho que me manter serena para saber qual atitude tomar naquele momento que o fogo está crescendo. Então, assim, eu tenho que ter a atitude correta, porque dependendo do momento ali, não tem volta. Então, eu tenho que estar bem consciente do que eu estou fazendo. Vitor, o que, que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra atitude? A primeira coisa que vem na minha cabeça é medo. Medo de acabar fazendo alguma coisa errada e sem pensar. Vou bem aí para o lado do que a Sula comentou. Também o que o Wagner comentou. Cara, tem muitas vezes que você precisa pensar, contar até 10 antes de apertar o F5 do seu teclado. Eu hoje já aprendi a pensar três vezes, pelo menos, antes de fazer alguma coisa. Então eu diria assim pra você que atitude todo mundo precisa desenvolver. Não só essa preocupação, essa calma. A gente vai acabar conversando sobre muitas outras atitudes. Mas é até a consciência, até a responsabilidade do seu cargo. Você é um administrador de banco de dados, então você não pode sair fazendo tudo de qualquer maneira. É o que eu costumo brincar com a galera aí. Não seja um DBA videogame. Não saia apertando todos os botões que não vai funcionar. Gostei dessa. <risos> e você, Wagner? Pra mim vem rapidez e decisão, porque é aquele momento em que você tem que avaliar rapidamente se você tem que se candidatar a fazer alguma coisa ou se omitir e deixar o bagulho andar. Uma vez que você disser, deixa comigo, nunca mais você sai desse negócio. Então, como eu falei no começo, tem hora que você tem que contar até 10, que você tem uma vontade de falar alguma verdade aí. Então, você tem que decidir rápido e é um, um instante muito importante na sua vida, porque depois não volta mais para trás. Mas esse negócio de contar até 10 é para quando você tem problema de controle de raiva, de agressão, para você se dar segurada, <risos> cara. Quem não lida com o usuário, não tem acesso de raiva. Quem lida, tem. Então, <risos> chega uma hora que você tem que contar até 10, porque você não pode extravasar essa sua vontade durante o horário comercial com tanta frequência quanto gostaria. Abrindo um parênteses aqui, Vitor e Sula, vocês também são desses de contar até 10 para não soltar um palavrão ou ter uma atitude mais agressiva para se acalmar? Às vezes até mil. Tem um programinha com contador assim, até mil? Eu costumo brincar que às vezes eu vou pro Tibete, fico lá um tempo e depois eu volto. Dou uma meditada <risos> lá e volto. Porque senão a casa cai. Muito boa essa ideia, Su. Tem certos momentos em que realmente fica difícil. Eu sou um cara calmo, então pra conseguir me tirar do sério é difícil, mas não é impossível. Então a gente sempre tem aquela pessoa que, que se esforça bastante. Tem aquele cara que se supera, que consegue às vezes falar alguma coisa ou na pior das hipóteses, discordar de alguma coisa que você fala, mas não discordar no bom sentido, mas só de birra mesmo. Então, <risos> tem sempre que ter esse pensamento. Vou passar a usar essa meditação da Sula pro Tibé bacana. Deve ajudar bastante. <risos> Legal que você tem uma personalidade nesse quesito de controle diferente do Wagner. O Wagner é um cara que se você olha um pouco torto pra ele, já se prepara que você vai ouvir. Às vezes não tem <risos> até 10, não. <risos> olha, rapaz, na verdade, tem hora que é por aí mesmo. Tem dia que se me pegar de mau humor, dependendo da qualidade 
do que você falar, meu, eu vou ter que contar até 10 pra não responder à altura. Sempre <risos> tem aquele folgado que te pega no pé na hora errada. O seu comportamento padrão é até 10, só que até 10 milissegundos. Não, não, não. Tem que contar, porque senão você responde mesmo. Deixa eu colocar aqui o que, que eu penso primeiro quando eu ouço a palavra atitude. Eu não sei se eu já tô com algum problema, mas não sei porque sempre que eu ouço a palavra atitude, eu já lembro de Activia. Não tem nada a ver se é aquele iogurte <risos> pra funcionar o intestino, mas eu acho que eu já tô num ponto que eu preciso fazer uma desassociação de palavras. Quando eu ouço falar em atitude, vem à minha cabeça aquela pessoa proativa, que não aceita as coisas como estão, que não usa aquela ideia do time que tá ganhando não se mexe. Uma pessoa que tá em movimento, fazendo alguma coisa. É isso que eu associo com atitude. Óbvio que isso depende muito também do contexto que a gente ouve a palavra. E como a gente tá aqui falando da Tabasecast, vamos focar um pouco sobre as atitudes mais comuns dos DBAs. Geralmente perante outros DBAs, perante o chefe, as equipes de infra ou até o usuário. Acho que até os usuário a gente já comentou um pouco aqui em relação a esses 10 segundos para manter a calma, mas vamos falar um pouco sobre as principais atitudes que a gente toma como DBA. Falando um pouco sobre algumas ideias que o DBA tem que ele nunca oferece para o seu gerente, para o seu chefe ou para o gerente do projeto. Ou seja, às vezes o cara tem ali aquelas ideias, aquela vontade de fazer e não toma atitude. Então eu queria destacar isso, essa vontade às vezes que a gente tem de fazer uma coisa diferente, de arriscar, de experimentar e não toma essa atitude. Vocês já passaram por isso também? de ir pelo caminho da cautela em vez de ter uma atitude para apresentar algo novo ou para um novo projeto, enfim. Eu já passei por isso sim algumas vezes, por isso que eu no início da gravação eu brinquei. Dependendo da atitude ela te leva ao céu ou ao inferno, porque dependendo, o risco ele é muito grande, mas às vezes compensa. Então tem que avaliar, pensar certinho. É isso mesmo? Eu já cheguei a levar e mostrar, provar por A mais B que o caminho era esse. Em alguns momentos aceitaram e outros não, mas eu já passei por isso. Porque tem um risco, às vezes você toma uma atitude e não dá certo, parece que você vai pagar um preço ou você vai ser mal visto. Às às vezes na nossa área tem isso, dependendo da empresa que você trabalhar, do ambiente que for. Por isso que nós temos que ter prudência. Não dá para falar assim, ó, tive uma ideia aqui agora, vou colocar em prática. Não. Tem que pensar, tem que ter certeza do que tá fazendo. E você, Vitor, às vezes fica meio apreensivo de tomar uma atitude? Todo mundo que escolheu essa carreira de DBA, na verdade, até um pouquinho mais abrangente, TI como um todo, porque a gente sabe que TI não tem nada de exatas, TI é tudo astral, então, dependendo <risos> da fase da lua, vai acontecer alguma coisa com você ou não? Sempre, cara, sempre quando eu vou atuar em algum problema ou em algum projeto, a minha primeira atitude é tentar garantir que aquilo funcione, pelo menos da forma que eu sei que vai funcionar. E se sobrar algum tempo ou se couber ali dentro daquele projeto uma nova abordagem, uma nova metodologia, com certeza eu vou atrás sim, porque a gente tem sempre que tentar evoluir. Concordo contigo que atitude também leva a esse proativismo, então ficar sempre no feijão com arroz é ruim, você acaba se acomodando, mas eu diria que inicialmente, para resolver um problema, por exemplo, eu tento metodologia normal, vou pelo que eu já estou acostumado, que eu estou seguro, para depois tentar alguma coisa nova. No meu caso é o seguinte, eu, por índole, tenho sempre vontade de resolver o assunto o mais rápido possível. E tem hora que não pode, por uma série de razões, ou porque o problema é muito mais complexo do que parece, ou porque você não quer interferir na área de atuação de algum colega, você não quer passar por cima dele. Então tem hora que você tem que parar e pensar, putz, devo agir ou não? Esse controle da sua atitude é um negócio muito importante, que a gente tem que saber dosar. Não pode se esconder mas também não pode ficar dando a cara a tapa o tempo inteiro. Essa questão de dosar e a 
atitude que você falou, Wagner, me lembrou um pouco do perfil dessa pessoa na nossa área de banco de dados que toma atitude, em particular em relação a um pouco da experiência que a pessoa tem. Por exemplo, eu não vejo muito profissional júnior que está começando a tomar muita atitude. Às vezes eu não sei porque é do perfil da pessoa mesmo, ou porque ela tem muito medo de errar, ou porque às vezes ela já tomou uma atitude e não deu certo. Aquela história do gato escaldado que tem medo de água fria. Vocês acham que realmente, conforme a gente vai ganhando mais experiência, a gente vai tendo mais atitudes ou seja, a gente vai tomando mais atitudes, não guardando elas, e quando a gente está no começo da carreira a gente é mais resguardado, ou depende muito da pessoa. Por uma questão de autoconfiança, quando você está começando, você segura um pouco sua onda para ter certeza do que está fazendo. E aos poucos você vai se soltando, e isso tem um lado ruim. Como até outro dia a gente estava conversando numa gravação aí, e o convidado falou, por um excesso de autoconfiança, fiz uma grande besteira. Quem nunca? Quem nunca passou por isso? Eu incluso. Eu também, cara. Eu lembro de dia que eu tava rodando um script lá pra fazer uma limpeza dos objetos de um banco apenas conectei errado, conectei em produção comecei a matar a tabela de produção cara, <risos> fui pra casa assim depressivo, falei, cara, <risos> nunca fiz uma besteira tão grande como é que eu posso ter feito um entrega desse? Foi muito triste. Com o tempo a gente vai ganhando mais confiança e vai tomando atitudes melhores, mas tem que ir com calma essa sua pergunta, Mauro, eu costumo falar com o pessoal quando eles perguntam para mim, pô, Vitor, o que, que você pensa que um DBA sênior tem para um DBA júnior? E a minha visão é bem clara, é quantidade versus qualidade. O cara que é júnior, ele quer, às vezes, mostrar que ele sabe fazer as coisas sem pensar muito, ele acaba acaba até tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba tendo mais chance de errar. Enquanto que um cara mais sênior, ele é um pouquinho mais resguardado na hora de tomar uma decisão, de pensar. Como o Wagner acabou de comentar, Puxa, às vezes acontece, às vezes a gente erra, mas é bem mais difícil por uma experiência maior que a gente tem. Então a gente já passou por algumas coisas, já errou muito, sendo um júnior, sendo um pleno, e agora a gente, como sênior, costuma pensar bem mais. A vivência conta muito. Ah, conta, eu também acho. Quando você vai atuando você acaba pegando uma certa confiança. Pra gente que atua com um banco, essa confiança ela não se traduz em quantidade de entregas que você tem. Então você tem uma confiança maior, você não sai fazendo tudo ao mesmo tempo com aquela intenção de, poxa, sou um cara sênior, eu tenho que mostrar pro meu gestor, pro meu coordenador que eu entrego 10 projetos no mês. Na verdade não, você quer entregar um ou dois que fazem diferença pra sua empresa, fazem diferença de alguma forma na atuação da sua empresa ou então para sua equipe. Diferente de um cara mais júnior, que talvez, por falta de experiência, ele até não consiga pensar um pouquinho para fora da caixa, que a gente costuma usar bastante, e fica mais apegado àquelas tarefas do dia a dia, aquela coisinha um pouco menor, e quer fazer muita coisa para mostrar que ele tá interessado. Também tem aquele cenário do estagiário que acabou de começar na empresa, tá todo empolgado, ficou feliz que ele conseguiu a vaga e já quer mostrar serviços. E às vezes ele já começa a fazer umas coisas, já mexe aqui, mexe ali, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes a gente vê que o cara tá querendo mostrar serviço, tá querendo ter atitude logo no comecinho. Eu já passei por isso algumas vezes. Eu já passei, na verdade, pelas duas pontas. Eu já fui um estagiário querendo mostrar serviço. <risos> e espero que tenha ido tudo bem. <risos> Cara, não vou mentir que realmente teve alguns erros. Eu, quem nunca... Eu também já rodei scripts em ambiente errado, famoso update say where. Você acaba pensando muito mais rápido do que você digita e você acaba executando. E já trabalhei com pessoas na equipe, estagiários ou até mesmo os caras 
mais juniors que estão correndo atrás e querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu já passei por esses dois cenários. E tem mesmo. Tem a galera desesperada por tentar fazer alguma coisa e vai um pouquinho fora do que eu acredito que seja uma das melhores e principais atitudes que um DBA precisa ter. Acho que todo mundo aqui comentou mais ou menos isso, que é ter um pouco de calma. É ter o discernimento do que você tá fazendo, se tá certo, se tá errado. É pensar um pouco antes de sair executando. Eu já fiz uma equipe passar a noite inteira consertando um erro meu. <risos> então, acontece. Você já passou por essa situação também? De encontrar alguém que tá começando na carreira, cheio de vontade, empolgado, e às vezes até demais... Sim. E aí, a gente tenta dar uma segurada. Conversa aqui, vamos com calma aqui e ali, e vai levando. Até a pessoa acalmar. Entender o ritmo do trabalho. Que tem hora pra você ter atitude, tem hora pra você ficar seguindo o padrão, tem hora pra você ser criativo, tem hora pra você seguir o procedimento e o processo. É porque quem tá chegando, chega com gás total. Tinha empolgado. Essa empolgação da juventude que é legal ver. Né? E aí a gente tem que segurar um pouquinho eles, não tem jeito não. Você também é de segurar esse pessoal mais empolgado e jovem, Wagner? Você tem que dar um pouco de autonomia pra galera, mas tudo dentro de certos limites. Porque já peguei os dois extremos, né? O que se esconde, o que quer fazer tudo. E aí no meio do termo você acha aquele nego que tem um pouco de ponderação. E é isso que você precisa aprender. E os caras precisam estar abertos a aceitar essa ideia. Nessa questão do profissional que tá com começando, tá cheio de vontade, cheio de atitude, é importante investir bastante na educação desse cara, no treinamento e passar o conhecimento para ele, olha, legal, você tem toda essa vontade e tal, mas dá uma segurada aí, está começando agora, observa um pouco, deixa de ser tão empolgado a princípio, observa muito mais do que faz para você entender o esquema e vai ter essa oportunidade mais cedo ou mais tarde para você realmente se destacar, mostrar o que você sabe e a gente observar suas atitudes, porque inclusive é uma maneira da pessoa se destacar no trabalho. a banco de dados, existem várias atitudes que nós, como DBAs, temos que tomar, algumas vezes emergenciais, outras não, mas, em geral, a gente sempre está tendo que assumir as rédeas de algumas coisas e tomar umas atitudes mais sérias. Por exemplo, eu sempre gosto de destacar que uma atitude muito importante que todo DBA tem que ter é ter um plano bom de backup. E se você está numa empresa que não tem um plano bom de backup e recuperação, você tem que tomar essa atitude de cuidar disso. Essa é uma das atitudes que eu realmente forço, assim como outras, como trabalhar com expurgo, como ter planos de manutenção, ter planos B para um monte de coisa. Eu queria que a gente discutisse essas principais atitudes que o pessoal como DBA tem que ter. A primeira é realmente o backup. Uma vez, do meu lado, o analista virou para mim e disse assim, ah, Sula, backup é para os fracos. Eu disse o quê? <risos> é, backup para os fracos. E aí, a empresa não tinha a rotina de fazer backup. Misericórdia. Então eu falei, misericórdia mesmo aí. Eu falei, e agora? Agora vamos colocar a rotina de backup, vamos implantar, vamos fazer tudo, vamos fazer checklist, colocar tudo na ordem. E foi sim, foi um trabalho bem grande. Não foi fácil, não, para convencer a ter essa rotina. Foi doloroso. É engraçado que se a pessoa fala assim que é para os fracos, brincando, no sarcasmo, até na ironia, tudo bem. Agora, se ela fala sério, isso mostra uma falta de profissionalismo. 
Sim, tão sério que não tinha, não existia a rotina de backup lá. Olha só, precisava até alguém tomar a atitude de fazer. Pois é, tinha que colocar em prática e foi colocado. Isso aí me lembra uma das empresas que foi comprada aí pela empresa onde eu trabalho. Chega lá, a galera não tem procedimentos assim muito detalhados a respeito de backup, não tem ferramenta para fazer backup, não tem horário para fazer backup. Jesus, cara. É, ao Deus dará, né? O dia que cair, ninguém sobe mais nada ali. Que ambiente legal de se trabalhar. Se tiver ganhar adicional por insalubridade, inclusive. Pelo amor de Deus. Concordo com vocês que essa ideia de backup ela é extremamente importante. Eu geralmente coloco um tópico antes, não que seja mais importante que o backup, mas eu diria que talvez seja aí um pré-requisito para a gente começar a pensar em backup, que é fazer um inventário do seu ambiente. Na minha visão, a primeira coisa que eu tento fazer quando eu começo, quando eu chego em algum cliente, é questionar se existe algum documento ou alguma coisa que liste quais são os ambientes que que eu tenho responsabilidade de manter. Acabei aprendendo isso por ter trabalhado na IBM, eu trabalhei na IBM durante uns dois anos, que foi bem legal, eu gostei muito de trabalhar lá. E a gente atendia muitos clientes, cara. Então, tinham clientes com mais de 500 servidores, e não eram todos os servidores responsabilidade da equipe que eu trabalhava. Então, às vezes, chegava algum chamado atravessado, alguma coisa emergencial, e se você não tivesse aquela lista de servidores que você é responsável, você acabava mexendo ou atuando em um servidor que não é seu. Não que você não possa ajudar, mas às vezes a, a boa vontade pode acabar te trazendo alguns problemas, que a Sula comentou. Uma atitude pode te levar pro céu ou pro inferno. Eu costumo, como primeiro passo, pedir essa listagem, montar alguma coisa, tentar ser o mais formal possível, se não tiver nada formal, pelo menos alguma coisa em que eu tenha uma lista dos principais servidores e aí, a partir daí trabalhar com esse plano de backup. E é legal isso que a Sula comentou, porque eu tive um caso bem curioso, bem engraçado, porque não deu problema, de estar trabalhando numa empresa e essa empresa ela realmente não ter um plano de backup, não tinha mesmo, eram máquinas virtuais, eram máquinas de produção, mas não tinha e eu comecei numa semana, durante a semana eu habilitei os planos de backup e na outra semana as duas máquinas deram problema, ao mesmo tempo. Então. Just in time. <risos> Ô Vitor, só não fazia imagem de backup do... Não, não fazia... Wagner, nada, não fazia nada, 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 nada. E o engraçado é que é uma empresa Sim. que tinha três lojas, era uma no Brasil, México e Argentina. Das duas lojas, México e Argentina, essas duas não tinham backup. A do Brasil estava certinho, as, as duas menores não tinham, elas eram de produção. Mas foi just in time, como o Mauro falou. Coloquei os backups numa semana, na quarta-feira da outra semana, o pessoal foi fazer alguma manutenção no servidor de virtualização e a hora que subiu de novo o servidor, as máquinas do startavam. Aí a gente teve que refazer todas as máquinas. Assim, foi bem na sorte, cara. Legal, Vitor, você citar essa questão de fazer um inventário para colocar a ordem na casa. Isso é uma atitude importante, geralmente tomada no começo, como você falou, porque isso vai te ajudar muito durante a sua manutenção ao longo do tempo. Com certeza. Uma outra atitude também que a gente pode falar é tomação, que é para evitar você ter que repetir o mesmo processo várias vezes, mexer num código, num script que você já rodou 500 vezes, tem que mudar, toda vez vai rodar. Então, a atitude de automatizar algumas tarefas é muito importante também e vai te salvar um pouco de tempo, dependendo de como você automatizar. Bem colocada essa parte da documentação do Vitor, eu já vi muitas empresas sem documentação, mas essa parte da automação eu concordo. A gente ganha muito tempo, você deixando o seu ambiente assim, o máximo que você puder automatizado, você ganha criando jobs, scripts, você deixa assim, reduz bastante o seu trabalho. E também evita ter erros, porque quanto mais processo manual que você tem que alterar o código, mais a tendência é você ter mais erros. Quanto mais automatizado, além de reduzir o tempo, também tem menos erros. 
Com certeza. Tem algumas outras atitudes que eu destaco aqui, ainda na parte técnica, que são legais da gente ter, que incluem, além de fazer todo o inventário que o Victor comentou, documentação, também algumas coisas que a gente até falou aqui sobre planejamento de como vai ser crescimento, o capacity planning, planejamento de como vai ser a migração, a atualização. Então essas questões de planejar envolvem um pouco de atitude, porque senão você fica fazendo tudo na hora que aparece a demanda. E aí o seu planejamento é meio bagunçado, porque interfere nas prioridades, interfere no que você estava fazendo antes, enfim... Se você tiver a atitude de planejar um pouco antes certas coisas que provavelmente você vai precisar no futuro, ajudam pra caramba. Principalmente isso que eu falei de manutenção, de migração e às vezes até de implementação de uma funcionalidade que tange o banco de dados que você sabe que vai demorar e precisa ser feita lá pra frente ou às vezes o mais cedo possível. Isso é muito bacana e é engraçado. A gente comenta dessas falhas, a gente pode até chamar de falha, poxa, não tem um plano de backup, não tem inventário, vou puxar o tópico que você falou agora há pouco, que é automatização, são coisas que quando a gente fala para uma pessoa que está começando na área, fala, ah, impossível isso não existir numa empresa. E tem. É extremamente comum você trabalhar em algum lugar, trabalhar em alguma empresa que nunca teve um administrador de banco de dados. Eu posso dizer que, na minha visão, até seis sete anos atrás, nas empresas que eu trabalhei, ou eu trabalhava sozinho como administrador de banco de dados, ou eu ia fazer alguma consultoria na empresa, porque a empresa simplesmente não via necessidade de ter um especialista em administrar aquela ferramenta. A preocupação era muito maior em ter um administrador do sistema operacional, do que pensar também em ter um administrador daquela plataforma de banco de dados. Hoje a gente tem uma grande utilização de informação, informação a todo instante, o quanto que é importante ter essa atuação. E hoje Hoje, eu acho legal que a formação de um novo administrador já vem trazendo isso que a gente está discutindo. A pessoa já fica um pouco mais preocupada em conhecer como a, aquela ferramenta funciona, como é que eu posso trabalhar. Deixou de ser executor, um apertador de F5, falando do SQL Server, não sei, nas outras plataformas. O cara que pensa um pouquinho, o cara que atua um pouquinho, quer ganhar tempo, quer pensar em melhorar o ambiente fazer um script de backup é legal a primeira vez. A segunda vez não é tão legal. A vigésima vez não é nada legal. Então ficar repetindo tarefas iguais durante a sua vida como DBA não te leva a lugar nenhum. Então eu concordo com você também. A automatização, ela é essencial. Muitas vezes, quando a gente conversa com o pessoal e você busca uma automatização, a pessoa que está começando fala, ah não, mas é legal fazer isso aqui. É legal a primeira vez. Depois da vigésima não fica tão legal. Você tem que pensar em outras coisas. Tem que tentar atuar de uma maneira a trazer algum ganho real para sua empresa. Até queria fazer um comentário a respeito do que você falou da empresa que se preocupava em ter um administrador de sistema operacional, mas não um administrador de banco de dados. Sim. Cabe um mea culpa nessa história aí, porque para mim isso é uma visão nerdista da coisa. Porque que raio de vantagem você tem do servidor estar no ar se a aplicação e o banco de dados estão parados porque faltou um backup ou faltou isso ou faltou aquilo? Cara, não faz sentido nenhum. Não faz, não faz. Mesmo. O negócio, quem importa são os dados do nosso servidor. Sim. É secundário essa bosta. Muito... Nossa. 
gerente de TI, diretor de TI que não tem informação nenhuma na nossa área, tem que falar, não, vamos manter a rede no ar, vamos manter o servidor no ar. Caralho, que porra que isso serve se o banco tiver parado? Atitude do Wagner, vamos vendo. Eu concordo com você, Wagner, e era exatamente isso que acontecia numa das situações. Era bem curioso que você tinha um gestor que era o responsável por toda a infraestrutura, sistema operacional, e ninguém para atuar na administração do banco. Esse gestor da parte de infra, a única coisa que ele fazia, aí sim ele fazia um backup da imagem do servidor de banco, que não ajudaria em muita coisa se a gente tivesse um problema, por exemplo, de performance. Você não tinha ninguém atuando nisso. Eu concordo com você, eu acho que é uma visão completamente errada. Eu já tentei algumas vezes entender o porquê que isso acontecia. Eu ainda não cheguei numa solução <risos> para te dizer, ah, era isso que acontecia. Mas as empresas que eu trabalhei, a maioria delas eram de pequeno e médio porte, essas que não tinham nenhum administrador de banco. A solução de banco, seja ela qual for, qualquer plataforma que a gente estiver falando, Oracle, DB2, SQL, ela acabava se segurando sozinha. Então você tinha uma estabilidade ok do ambiente que justificava, ah, para que eu vou pagar um profissional que fica sentado e a visão que todo mundo tem de um administrador de banco de dados quando não tem problema é que ele não está fazendo nada. <risos> Ou você não faz nada, ou você não fez quando devia. Tem esses tá dois, são as duas visões que tem a nosso respeito. <risos> Exatamente. Que você está aceitado, está no Facebook, está assistindo ali o um Netflix, está perdendo o seu tempo, ou que você não fez quando devia. Acabou ficando essa imagem para empresas de pequeno e médio porte. Uma empresa de grande porte, pelo menos as que eu passei, até queria fazer essa pergunta para vocês, se vocês tiveram essa mesma visão. De grande porte, eu sempre vi pelo menos um DBA tivesse alocado, nem que fosse um terceiro, mas aí você tinha um DBA. Mas empresas de pequeno e médio dificilmente eu vejo. É isso mesmo, Fala. De pequeno porte, realmente eles preferem pagar a consultoria de um DBA que vai cobrar X por hora, ir lá e fazer, e daqui um mês, dois meses, seis meses, voltar lá. É por aí mesmo. Pelo menos eu já peguei uns três clientes aqui em Belo Horizonte dessa forma. Paga o um incêndio, ele fala tchau. Então, daqui um tempo eu te chamo de novo. A pessoa se preocupa com o custo do profissional ali. E, de certo modo, pode-se pensar que a questão de consultoria pode ser uma opção melhor, realmente. Porque eu acho que o grande problema é que o pessoal não investe coisa nenhuma em informática, em empresas de pequeno e médio porte. Tem muita empresa que vai aí. O nego tem um coisa que ele conserta a impressora, ele arruma banco de dados, ele conserta a rede, ele passa cabeamento. Cara, não é por aí, né? Não dá pra... Ele é o fastudo. Se bobear, ele espera até pra você arrumar o celular. Pois é. Tem um pouco dessa visão, Vitor, como você falou, no contexto das empresas de pequeno e médio porte, também já vi bastante, mas quando acontece algum incêndio e aí que eles realmente precisam de alguém especializado, muda um pouco essa visão, nem que seja temporariamente, ou seja, sai correndo <risos> desesperado procurando um cara que tem conhecimento, que sabe sobre banco de dados. E aí você vê que alguns realmente dão o valor necessário e procuram ter cada vez mais profissionais ligados a isso e outros não. São que nem a sua falou, resolve o problema ali e tchau, até a próxima me torço para não precisar de você de novo. A gente estava falando de atitudes e listando aí procedimentos que a gente acha que são melhores práticas e eu gostaria de falar de um que eu raramente ouço alguém dizer e eu sou um fã declarado desse negócio. Para quem tem um ambiente mais heterogêneo, vamos falar assim, né, com muitos servidores, muitos bancos e tudo mais, usar o recurso dos servidores registrados do SQL para poder rodar consultas que se aplica de uma vez só em todo mundo do seu ambiente é uma mão 
uma roda tão grande e eu raramente ouço alguém falar sobre isso. Vocês usam isso também? Na empresa que eu trabalho atualmente não está usando, não. Eu até reforcei essa ideia na empresa que eu entrei há uns três anos atrás, porque não era muito padrão. Mas, cara, um 3 mil base para você tomar conta é uma loucura se você tem que administrar. Isso aí me quebra um galho. Às vezes eu consigo, um, em questão de minutos, um relatório para o ambiente todo, com todo mundo deve que a produção trocentas bases, não sei quantos tera, e resolve tudo numa vez só. Isso é bem legal. Eu já usei. Recentemente, eu até publiquei um, um artigo falando um pouquinho sobre como trabalhar no gerenciamento aí de múltiplas instâncias, especificamente no ambiente SQL Server. Essa funcionalidade eu acho realmente sensacional. Não só essa própria SQL Server, e aí, desculpe, mas eu vou ter que atentar um pouquinho a SQL porque eu não conheço as outras ferramentas. Além da própria ideia de registrar os servidores, a gente tem uma possibilidade de eleger um servidor como um servidor principal e coletar dados de todas as suas máquinas na sua infraestrutura, ter mais ou menos o que eu costumo chamar de um data warehouse do DBA. Eu gosto muito também dessa abordagem, eu sou também um fã declarado, facilita, entra também naquela parte de automatizar. Então se você quer pegar uma informação de 300, 400 instâncias, você consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Você consegue fazer o seu tempo para você pensar em outras coisas. Eu gosto bastante, Wagner, eu já usei. Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente tem clientes que também estão utilizando e tem projetos de implantar em outros clientes, sim. É uma feature bem legal mesmo. Pois é, cara. Você mistura servidores distintos, versões distintas. Na é. verdade, você segmenta como se fossem folders do jeito que você bem entender. Do Mas quando você aplicar quiser. uma consulta, você pode fazer para todo mundo de uma vez só. Independente de versão, lugar que está. Nossa, é uma mão na roda. Isso é bem legal, linkando o que você está comentando dessa ferramenta com o nosso papo aí de atitude. Essa é uma feature que não foi muito divulgada quando saiu o SQL. Ela não é nem muito nova, existe desde o SQL 2008 e às vezes você fala hoje, estamos aí quase com 2016 para ser lançado e muita gente não conhece. Vai também um pouquinho da atitude do DBA de buscar a informação, de tentar entender o produto que ele trabalha, seja SQL, seja Oracle, não ficar só naquele feijão com arroz que a gente está conversando, tentar ir atrás e melhorar o conhecimento técnico, ter aquela atitude de buscar a informação. Poxa, eu não sei se dá para fazer isso mais rápido. Ah, deixa eu ver se alguém já fez, ou deixa eu pesquisar para saber se alguém teve alguma outra ideia. Vai bem no que a gente estava conversando, de talvez ter a mesma abordagem do problema ou pensar em fazer de uma outra forma. É bem legal mesmo. Eu gosto bastante dessa feature e tento divulgar ao máximo. Uma das que não foram tão divulgadas aí pela Microsoft, que a galera desconhece. Verdade. Tem bastante coisa legal que dá pra fazer sim com o Register Server. Você tem razão, também não tenho visto muito as pessoas utilizarem, porque às vezes não conhece mesmo. É, é muito raro. Eu queria focar agora num tópico interessante relacionado com atitude, que é a iniciativa. Muita gente acaba confundindo atitude com iniciativa. Iniciativa versus atitude, Wagner? Você enxerga como coisas iguais? A atitude é você ter a intenção de fazer alguma coisa. E a iniciativa é você se sentir seguro o suficiente para dar início nesse treco. Uma coisa complementa a outra, na minha opinião. Elas têm que andar lado a lado. Você precisa se precaver antes de tomar a iniciativa. A ideia só pode ser muito bonita, mas se você não tiver bem embasado para começar ela, você pode causar mais problema do que resolver o que você pretendia. Elas andam juntas sim. 
de mãos dadas, bem de mãos dadas. Eu estou participando de um projeto agora, de uma implantação, onde a empresa nem SQL Server tinha, não trabalhava com banco de dados. Então, nós estamos, sim, começando do zero. Inclusive, agora eu vou implantar o BI lá. Então, assim, eu tenho que ter atitude com a iniciativa. Eu estou tendo que saber mesclar, porque a implantação, sendo bem feitinha, lá na frente vai ser bem tranquilo. Lembrando que tem vários desafios por trás. Quando você começa a falar em iniciativa, em particular nesse tipo de projeto. Não, tem, já tem três anos que eu tô nele. Olha só, muitos desafios. Muitos. Eu vou bem na linha do que o Wagner comentou. A atitude, você pode ter aquela vontade de fazer alguma coisa, a atitude, você está pensando em melhorar alguma coisa, a iniciativa é você tirar isso do papel. Então, poxa, eu tô aqui conversando com vocês, está batendo papo legal, ah, eu tô com uma atitude aqui de querer propor alguma coisa, mas eu não vou ter a iniciativa, eu não quero ser o primeiro a fazer. Talvez eu não tenha a segurança ainda de colocar a minha opinião nessa mesa do que a gente está conversando. Então, eu acho que elas acabam andando juntas, sim, mas nem todo mundo que é uma pessoa de atitude acaba tomando sempre a iniciativa. Às vezes, você acaba atuando em alguma coisa depois que um determinado problema já aconteceu, já foi tomada uma decisão errada, uma iniciativa errada, e aí você tenta dar aquela contornada. Vocês acham que a iniciativa tem um pouco a ver com um perfil mais de liderança, do cara pegar e falar assim, ó, oh, eu vou levantar isso, eu vou correr atrás, eu vou capitanear esse tipo de projeto ou esse tipo de mudança aqui na empresa? Tem um pouco de perfil também da pessoa? Acho que tem sim. Eu concordo. A gente tem uma, alguns cuidados aí, viu, Mauro? Às vezes a gente pode ter uma liderança, não vou dizer certa e errada, mas eu diria pra você uma liderança acertada e uma liderança afobada. Às vezes você acaba pensando em, poxa, eu tenho que tomar iniciativa, eu tenho que mostrar alguma coisa naquela afobação sem pensar direito que pode significar talvez o único momento em que você teve na liderança de alguma coisa. Eu às vezes tomo um pouquinho de cuidado a tomar a iniciativa em alguma coisa, como o próprio Wagner também tinha comentado, a Sula também tinha comentado, para não atropelar ninguém. Não vou sair atropelando todo mundo e impondo a minha opinião. Então, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso significa para mim também uma liderança, mas tem que ser utilizado de maneira comedida para não ser uma liderança afobada, cara. Tem que ser uma liderança ali bacana, bem pensada, bem desenhada, para chegar num resultado correto. Ou pelo menos no resultado que seja o menos pior, o que cause menos problema. Eu acho que a atitude é essencial para o bom líder, para o bom gerente, para o bom chefe, porque é a questão que o Vitor está falando aqui de saber quando agir e quando esperar. Todo mundo fala que a pior coisa que pode ter na sua carreira é ter um chefe ruim. E realmente é, cara. O dia que você pegar um chefe ruim na sua frente, você está roubado, porque é o cara que pode parar um projeto na hora que é para mexer e mandar você ir para frente na hora que não tem que andar. E daí, às vezes, até te queima com essas coisas. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de atitude. A gente está falando aqui de iniciativa, atitude e também perfil de liderança, que é que são geralmente associados, ou seja, geralmente você associa iniciativa e atitude com pessoas que estão em cargos de liderança, mas nem sempre é assim. Às vezes a atitude surge do pessoal que está em qualquer cargo. Em particular, eu destaco o contexto de processo. Quantas vezes eu já vi um monte de gente reclamar do processo, falar que não funciona, que é burocrático, que é isso, aquilo, mas também não toma uma atitude para melhorar o processo, para abolir ele ou para modificá-los. É um contexto muito claro que eu consigo enxergar essa questão da atitude 
atitude e também da iniciativa. Quantas vezes a gente já não viu o cara falar, ah, aquele processo é lento, e aí processo, eu digo, nos contextos mais empresarial do que não técnico. Aquela situação de todo mundo falar mal de uma coisa, mas ninguém propõe nada novo, ninguém toma a iniciativa de falar, não, vou resolver isso daqui, deixar comigo, bater no peito e falar, agora nós vamos resolver essa parada. Esse seu pensamento é bem acertado, Mauro. Vai nessa mesma linha, você acabou colocando aí num exemplo prático do que a gente está aqui tentando deixar claro para o pessoal. Uma liderança focada, uma iniciativa, uma atitude de tirar do papel, fazer, mas fazer bem embasado. Não só porque, ah, eu quero fazer, como o Wagner comentou, porque eu sou o chefe. Então, como eu sou o chefe, eu tenho que mostrar que isso aqui está sendo executado pela minha equipe. Já trabalhei com chefes excepcionais e já trabalhei com chefes que tinham várias deficiências técnicas ou administrativas, alguma coisa que acabava faltando e em que quando a coisa estava funcionando ele tinha aquela atitude de não, foi a minha equipe que fez. Quando a coisa não funcionava, a atitude era completamente defensiva de ó, oh, não tô nem sabendo o que está acontecendo, foi o fulano que decidiu fazer isso sozinho, mas eu concordo com você. A atitude, ela tem que existir. Se a gente hoje não tem uma das coisas que precisam ser desenvolvidas envolvidas. Eu me cobro bastante, às vezes, em alguns momentos, por ter um pouco de cautela demais. Talvez pelo tempo que eu já tenho aí no mercado, assim como vocês, eu acabo ficando um pouco receoso em tomar uma determinada atitude e eu acho que eu deveria ser um pouco mais proativo. Ter essa atitude que você comentou, Mauro, de bater no peito e falar, não, eu vou fazer, vamos ver se isso funciona. Eu acho que precisa. Sempre vai ter aquele cara que vai falar assim, não arranja sarna pra se coçar ou aquelas ah, sempre, coisas que cara, fala, continua sempre, do jeito sempre. que tá. Pra que mexer? Eu, quando fala assim, não arranja sarna pra coçar, mas ele já tá no comodismo. Que é justamente o oposto do cara que tem atitude. Sim. fala de iniciativa e atitude, é bom a gente fornecer alguns exemplos para mostrar que isso deu certo ou não. E como eu sempre comento com o Wagner, os nossos ouvintes aqui da TVSQS gostam de ouvir cases, histórias reais, em particular quando a gente se dá mal. Pois é, a galera se diverte. É, dá mais interesse quando a gente conta história onde a coisa não deu certo do que quando dá certo. Mas vamos lá. <risos> Se vocês pudessem passar aqui alguns cases e atitudes que vocês tomaram ou que alguém próximo da área de vocês envolvendo o banco de dados tomou e que deu certo ou não, agora é o momento. Pois é, gente. O que aconteceu? Eu deletei uns pequenos, assim, só um pouquinho de registros de determinada tabela da folha de pagamento. Eu era DBA Júnior na época e fui embora. E no outro dia eu internei e na hora que a equipe pessoal do departamento foram rodar a folha, a folha não fechava. Deu problema. E não tinha backup. Não era fake backup. Enfim, tiveram que refazer esses pequenos registros, essa quantidade que eu deletei. Eles só não me bateram e nem me mataram porque eu estava longe, mas foi muito tenso. Foi terrível. Folha de pagamento é um dos sistemas que não pode ter brincadeira, não. Como eu falei, as consequências de problemas com folha de pagamento são muito sérias. Foi, foi bem sério. Mas eu era júnior. Mas você falou que teve um problema de saúde, que você ficou internada, é isso? Sim, eles só não me mataram por causa disso, porque coincidentemente eu internei no outro dia. Mas o erro foi meu mesmo na folha, depois eles conseguiram resolver, mas até hoje eu me cobro isso. E lembro bem. Mas te ligaram no hospital? Você só soube quando você voltou a trabalhar? Quando eu voltei a trabalhar, primeiro eles me deram boas-vindas, depois eles acabaram comigo. Acho que essa história você não vai esquecer tão cedo na sua carreira. Essa história jamais, é impossível esquecer. Eu vou tentar trazer um que não deu muito certo e um outro que talvez 
tenha dado um pouco certo. Uma das empresas que eu trabalhei recentemente, uma empresa bacana, uma empresa legal de e-commerce, quando eu fui contratado, eles tinham acabado de sair de um processo aí de um Natal bem problemático, com muita queda de performance, problemas absurdos, porque eles não tinham um DBA SQL Server, tinha só um profissional Oracle que acabava cuidando das duas plataformas. E foi bem curioso isso, porque nessa minha oportunidade eu, eu tive que exercer muitas atitudes aí do que a gente conversou hoje. A primeira coisa que eu tentei fazer quando eu entrei nessa empresa foi levantar com a equipe de desenvolvimento o que estava que acontecendo, onde estavam os problemas de performance. E eu não sei o que acontece. Depois, eu espero que vocês tenham alguma coisa legal para contar sobre isso, mas toda equipe de desenvolvimento quando vê um administrador de banco de dados, ela fica um pouco na defensiva. Eu, talvez eu saiba o porquê. A gente tem DBAs e DBAs, e eu tive muitos problemas com essa equipe de dev, cara, porque qualquer pergunta que eu fizesse, ou qualquer informação, e-mail, e não era nada muito grosseiro, nem nada que fosse ofensivo, simplesmente uma análise de alguma consulta que tivesse com algum problema e sugerindo alguma melhoria, cara, isso causava um estresse absurdo. Chegava no gerente de desenvolvimento, que vinha conversar com o meu gerente. Era um caso de bullying empresarial, Vitor? Cara, era um bullying corporativo, <risos> sem brincadeira. De chegar no momento em que o, o gerente de desenvolvimento pediu pro meu gerente para que eu parasse de mandar e-mails direto para eles. Eles estavam se sentindo incomodados. E em nenhum momento a minha ideia foi incomodar. Foi uma oportunidade que não deu muito certo. Tive a intenção de melhorar, de tentar corrigir o ambiente, mas não deu muito certo. Porém, teve uma outra empresa que eu trabalhei. Na verdade, a última que eu trabalhei antes de, de entrar na Pifian, que é onde eu estou trabalhando agora, em que é completamente diferente. Era muito mais estruturado a equipe de desenvolvimento. Existia uma fábrica de software, então você tinha ali o pessoal específico para arquitetura de serviço, não entrando em muitos detalhes técnicos, mas fluía muito melhor a mesma situação com o escopo diferente, ou talvez com a atitude diferente, porque o pessoal dessa última empresa que eu trabalhei tinha uma atitude mais receptiva, mais proativa, eles queriam realmente melhorar, então fluiu muito bem, fluiu muito melhor do que nessa empresa de e-commerce que eu trabalhei. Foi bem curioso, duas situações bem parecidas, em que a minha atitude ela foi a mesma, mas a atitude da equipe que eu estava trabalhando, conjunto, era diferente. Em relação ao que você comentou da equipe, tem um pouco daquela situação de, o garoto novo que se mudou pra rua e chega com o skate e começa a falar, tem que usar o skate assim, é manobraçado. Já é um pouco de incerteza e até apreensão pelo lado dos desenvolvimentos, mas como você falou, tem equipes e equipes. Alguns lidam melhor com isso, outros nem tanto. É até meio complicado generalizar. Mas bacana ver esse contraponto que você colocou de mesma atitude e reações diferentes. Pra você ver como o ambiente e as pessoas influenciam muito a maneira como a gente observa a resposta às atitudes e iniciativas que a gente tem. E esse é o problema de lidar com gente, não é matemática. É. Você pega um filho da puta, fica fazendo a cabeça de todo mundo. É verdade mesmo. É um problema mesmo. seríssimo, velho. É sempre assim. É, é verdade mesmo, exatamente. Uma maçã podre estraga tudo. É assim que funciona. É verdade. Estragar a cesta inteira, né? Então vai lá, Magra. Conta a sua história aí de atitude ou iniciativa, por favor. Cara, eu vou contar uma história. Acho que eu nunca contei essa história aqui, mas vou contar uma bem dramática. Tá meio depressiva aqui. <risos> Não, vamos lá. É uma questão de atitude também. Estava eu, certa vez, trabalhando 
despreocupadamente, que eu tinha que fazer uns testes num ambiente de dev. Aí eu tinha feito lá uma rotininha para limpar os objetos, porque eu não precisava apagar a base, eu precisava só limpar ela, que estava fazendo um teste lá em dev, precisava limpar os objetos da base. E como eu estava muito confiante no que estava fazendo, aí vem aquele cara pergunta alguma besteira para você, você se distrai, me conectei em produção e botei meu script para rodar. Quando apagou a segunda tabela de produção, foi Jesus, casa caiu. Calafrio. É, meu... <risos> O que, que eu fiz? Aí eu tive que tomar uma decisão séria. Falei, cara, eu fiz essa besteira, eu vou ter que sair dela. Chamei o responsável pela aplicação, falei, olha, cara, aconteceu um acidente aqui na sua base, a aplicação está fora do ar, já acionei o pessoal, já tinha acionado, de fato, o pessoal de backup, para a gente restaurar esse backup o mais rápido possível e vou te manter informado a respeito do negócio. Então, você já está sabendo, a aplicação está fora do ar. E daí, velho, é um tal de correr entre o rapaz responsável pelo backup, um colega meu que me quebrou um galhão e se pontificou a restaurar esse backup enquanto eu fazia a ligação de todas as pontas, e eu conversei com o responsável de sistemas para ir dando para ele um parecer a cada minuto que era possível ali. Não era uma base tão grande, graças ao bom Deus, né? Em questão de 30 minutos a gente resolveu. Mas eu tive que manter a, a compostura ali durante esse período e eu estava decepcionado. Sabe quando você fala, filho do mamãe, o que, que eu fiz? Mas eu tinha que manter a linha ali e botar o negócio para funcionar o mais rápido possível. E eu acho que essa foi uma situação importante aí do meu trabalho, porque mais importante do que eu admitir a cagada era eu consertar ela. Então eu tinha que baixar minha bola e botar o negócio para funcionar. E graças a Deus esse assunto não teve nenhuma repercussão negativa depois. Ninguém reclamou, até porque a gente tentou minimizar o, o impacto do problema quanto foi possível. Isso tem um pouco a ver com a sua atitude de assumir o erro e falar para todo mundo, ó oh, galera, pisei na bola, fiz merda aqui, mas vou arrumar. Isso é importante, tá associado com atitude, principalmente quando alguma coisa dá errado na atitude que você toma, você ter uma moral, digamos assim, de falar, olha, eu pisei na bola aqui, deu problema e vamos ver o que pode ser feito. Nesse momento, não importa quem que fez a besteira, podia ser eu, podia ser qualquer um, não importa botar um negócio no ar, então eu falei pro cara, olha, aconteceu um problema aqui, fui eu que causei, já estão providenciando a restauração, estimamos que no tempo X vai estar tá no ar, e fui mantendo o cara atualizado ali a cada cinco minutos, para ele saber o que estava rolando, e graças a Deus, com a ajuda da equipe, que me deu um apoio nisso aí, a gente conseguiu resolver resolver rapidamente o negócio e não houve grandes impactos. Mas olha, na hora foi triste. Você olhar para um negócio e falar, putz, fui eu que fiz essa besteira. Depois daquilo eu fui embora naquele dia, o cara falou, vou descansar porque eu fiquei muito chateado. Nunca tinha me acontecido uma besteira desse nível. Mas todo mundo tem sua primeira vez. Falando sobre esse caso que você comentou, Wagner, tem alguns gerentes de projetos, diretores, cargos de liderança e até colegas de equipe que tem uma atitude negativa que é justamente procurar os culpados, ou seja, gastar mais tempo perguntando quem foi, por que, que a pessoa fez aquilo do que efetivamente corrigir. Ou seja, isso é uma atitude negativa que a gente ainda vê muito. Isso acontece muito na empresa que eu tô atuando e já vi vários colegas reclamando. Acontece um desastre, você tá lá fazendo tudo que pode para resolver, aí vem alguém de alta gerência, mas o que que aconteceu? Amigo, agora não é hora de falar o que que aconteceu, agora é hora de botar o um negócio para funcionar de novo. Depois a gente faz a avaliação do problema. Ou você faz a avaliação do problema, ou você resolve 
resolve o problema. Parar o um negócio para ficar dando explicação para gerente que está perguntando besteira na hora errada, complicadíssimo. E tem colegas que não tem peito de falar, peraí, ô, cidadão, aguenta um pouquinho aí que eu preciso resolver isso aqui e já falo contigo. O nego não tem peito de fazer isso porque está falando com o gerente, mas precisa, cara. O importante ali é botar a coisa para funcionar. É nessa hora que eu costumo brincar que entra a meditação do Tibete. Exatamente. Se você não meditar, você manda para aquele lugar, porque o nervo está à flor da pele e aí tem que ter a calma. Aí pede relatório, pede auditoria, pede isso, pede aquilo. E você tem que colocar a aplicação no ar primeiro, para depois levar a explicação. É aí que eu falei de contar até 10. Eu, em vez de xingar o cara, eu falo, amigo, aguenta aí que eu preciso botar isso no ar. Assim que eu terminar, eu falo contigo. Não dá, cara. Quem toma essa atitude de primeiro procurar os culpados e ficar remoendo as causas, no lugar de efetivamente procurar a solução e dar espaço para quem realmente pode resolver trabalhar, falta um pouco de maturidade em gerenciamento de crise aí. E isso é uma coisa que não se fala muito, mas precisa ter. Principalmente na nossa área, onde uma crise pode gerar muitos prejuízos. Você já passou por isso, Vitor? Aquele tipo de profissional que está muito mais interessado em saber os detalhes do problema e procurar culpados, em vez de efetivamente abrir espaço para trabalhar e resolver o problema? Ah, Mauro, já. Já passei, cara. É difícil. Tem momentos em que a gente precisa ter uma calma absurda, contar até 10, fazer uma meditação. O Wagner falou uma coisa bem legal aí, que é difícil trabalhar com pessoas. A gente trabalha com uma área de exatas, mas não tem como fugir desse relacionamento. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, né? pensa de forma diferente, e você tem aquela pessoa que está mais interessada em mostrar que está sabendo o que aconteceu do que resolver o problema. É o que eu até havia comentado. Aquele chefe que quer ser o portador da solução, nem que não seja a melhor solução, mas ele quer ter aquele holofote, ele quer levar a solução para cima, muito antes de tentar colocar um sistema no ar, alguma coisa desse tipo. O que eu costumo tentar fazer, e é um exercício que eu faço sempre, é tentar de alguma maneira entender o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo e tentar passar alguma informação que tire o foco daquela pessoa de cima da equipe que está trabalhando na solução do problema. Por exemplo, já passei por vários cenários em que a gente tem um problema técnico e você tem um diretor da área de TI, que vem diretamente perguntar para você, ó, oh, o que que aconteceu? Eu não vou tentar de maneira nenhuma explicar tecnicamente para esse cara o que que aconteceu. Ele pode até saber um pouco da área, mas ele não é um especialista, ele não vai conseguir levar a exatidão da informação para cima. Então eu tento traduzir para ele alguma coisa válida. Olha, o que aconteceu é que o sistema da loja X está fora durante tantos minutos e a gente tá deixando de ganhar, sei lá, um milhão de reais por hora. Alguma coisa nesse sentido sentido, tentar contornar, passar uma informação que seja válida. É lógico que já participei de algumas situações em que a pessoa só estava ali para realmente encher o seu saco, só estava ali para ficar perguntando de 10 em 10 minutos, e aí, já resolveu? E aí, já está no ar? E realmente isso não ajuda, isso atrapalha. Eu concordo com o que o Wagner comentou, às vezes falta um pouco de peito ou até mesmo de maturidade para chegar para essa pessoa e falar, olha, se você vier a cada 10 minutos perguntar a mesma coisa eu não vou conseguir te dar uma resposta nova. Não sei quanto tempo vai demorar para arrumar. Então, por favor, dá um tempo aí que quando eu resolver ou mudar a situação, eu levo informação nova para você. Mas o que eu particularmente tento fazer, em primeiro lugar, é passar alguma informação para esse chato, entre aspas, esse chato, que deixa ele um pouco mais tranquilo, ou então que ele possa passar isso para cima. Essa empresa de e-commerce que eu trabalhei recentemente funcionava muito bem, porque ela era uma empresa um pouco enxuta, então o diretor da área de TI, ele já era diretamente ligado ao 
dono da empresa, o presidente da empresa. Então ele vinha perguntar alguma coisa pra gente, a gente já traduzia a informação pra ele em números, em valor monetário, e aí ele já levava pra cima e os caras já ficavam um pouco mais tranquilos ou pelo menos entendiam um pouco do que estava acontecendo. Tecnicamente, eu participei de um projeto e foi bem curioso. Foi meio que uma imposição. Foi numa das últimas empresas que eu trabalhei em que a gente, na verdade, não era do cliente, te prestava serviço para o cliente. Então, o cliente pedia alguma coisa e você tinha que fazer. Então, surgiu um projeto bem curioso que era pegar uma infraestrutura que a gente tinha de SQL Server que utilizava um determinado hardware e fazer essa mesma estrutura funcionar no hardware pior. Era mais novo, mas com menor capacidade. Então, mesmo a gente tentando explicar para o cliente de que isso não era legal, não era legal, o cliente simplesmente bateu o martelo e falou, faz. E a gente teve que dar um jeito de fazer, a gente teve que ter aí uma atitude um pouquinho... <risos> preocupante, mas a atitude da galera foi de tentar resolver da melhor maneira possível, tentar contornar, tentar enxugar ali onde tivesse o maior número de oportunidades, diminuir aquela gordura que a gente coloca. E deu certo, cara, assim, foi um dos projetos mais interessantes que eu trabalhei, mas mais estressantes também, porque na hora que a gente teve que fazer o go live desse cara, o medo da nova infraestrutura não aguentar era absurdo. Economizar em hardware, que tempo de depreciação de uns 5 anos, é, é uma atitude gerencial brilhante. <risos> é, é bem, é bem ruim, pariu. cara, é bem ruim. A justificativa era com questão de licenciamento, licenciamento do Nossa, SQL. É, eram menos cores, né, menos processadores para licenciar, e aí sairia mais barato. E aí a gente tentou mostrar que não funcionaria, mas o cliente decidiu fazer e acabou funcionando, cara. Assim, até hoje tá ok, funciona bem. Se eu não me engano, não foi nessa última empresa que eu trabalhei, foi na anterior. Eu não me lembro agora em que momento isso aconteceu, mas foi um projeto bem legal, cara. Foi, foi bem bacana. Downgrade certamente tem vários desafios. Puxa. Infelizmente é meio incomum. É, não, é muito incomum. Já tive na Berlinda de fazer um projeto desse. Quando a Microsoft mudou aquela ideia de licenciamento, aí acabou na primeira ficando um pouco caro. A maioria das empresas decidiu que ou a gente não vai migrar de versão, ou a gente vai migrar de versão, mas vai diminuir o hardware. Ou diminuir a adição do produto. Então eu tive ali na Berlinda duas ou três vezes, e aí com argumentação técnica, documentação do produto, Produto, consegui mostrar para os caras, como o Wagner comentou, oh, não vale a pena, o custo-benefício não é interessante. Mas nessa última não teve como, cara. O cliente decidiu não, tem que ser assim e a gente teve que fazer funcionar. Tem o um case que lá na empresa atual não tinha cluster. Então, logo quando eu cheguei, eu fiz o levantamento e percebi. Falei assim, olha, levei para a diretoria, levei para o chefe, falei, gente, vamos criar um ambiente de cluster. Por causa disso, expliquei, desenhei, fui para o quadro e foi bacana. Eles aceitaram a minha proposta. Hoje está assim, um super ambiente, está bem legal. A gente sabe que cluster, no caso do SQL Server, não é tão simples assim. Você tem que trabalhar com cluster do Windows primeiro, depois do SQL, aí depende do Windows do hardware, do storage. Ou o Proteus junto. Então foi um desafio muito grande que eu passei recentemente. Foi bem legal e hoje está funcionando 100%. Eles aceitaram investir, fazer um investimento e deu certo. Então eu estou bem satisfeita com essa atitude que eu tive. Deixa eu finalizar aqui, também falar um positivo pro meu lado, vai. <risos> Ah, lógico. Uma vez fui chamado porque parou o principal sistema da empresa. Sistema que aceita pedido de compra dos postos de gasolina, pedindo combustível. Sistema parou, ninguém vende, não sai nada. Todo mundo desesperado. Ai, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos fazer uma sala de guerra. 
para ver o que está que acontecendo. Bota um especialista, todo mundo lá. Aí fomos lá para a sala de guerra e todo mundo meio desesperado. E eu ali, na minha tela, pesquisando, vendo como estava acontecendo na instância. Aí a galera, não, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, peraí, ó, tá vendo aqui? Nós estamos com esse nível aqui, ó, abriu o Activity Monitor lá. Nós estamos com esse nível de conexões aqui, ó, tá mais ou menos estável, não sei o quê. Porém... Vocês estão com uma, umas procedures aqui que está rodando, ó, que está com um tempo de execução altíssimo, está praticamente travando todo mundo. Por isso que está tudo tão lento assim, está parando o ambiente. E aí, ah, é, mas o que nós vamos fazer? Vamos monitorar aqui um pouquinho, não sei o quê. Daí conferimos que era exatamente aquela procedure que estava fazendo várias instâncias de si mesmo, que estava criando um problema seríssimo. E daí eu apresentei no final daquela reunião, propus de fazer uma avaliação do código deles e propus algumas soluções depois que o problema já tinha sido sanado. Rapaz, todo mundo elogiou especialmente a calma com que eu lidei com a situação, porque tá todo mundo desesperado. Se eu entrasse no desespero também, não ia dar certo. E a gente não ia sair do lugar. E daí, como eu consegui manter a calma e mostrar um caminho, ali, vamos dizer assim, me consagrei. O pessoal saiu falando bem de mim. Uma das raras vezes que isso acontece na empresa, porque eles adoram falar mal DBA. <risos> Caso aí você reescreveu a história para o Cidre ou passou para os desenvolvedores para resolver esse problema, como é que foi a solução? Eu avaliei a procedure que eles tinham escrito e tinha alguns itens mal definidos ali, vamos falar dessa maneira, que acabavam fazendo chamadas desnecessárias. Então eu mostrei para eles, eu fiz uma avaliação do plano de execução da procedure, o que, que dava para melhorar, o que, que não dava, e as correções foram implementadas numa gemude de emergência, emergencial, e situação nunca mais se repetiu esse assunto aí faz mais de um ano que aconteceu. Agora a gente abre aqui para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a oportunidade que vocês estão me dando de poder ter essa conversa e realmente uma determinada atitude faz uma grande diferença. Então sempre que você se vê em um conflito tenha calma, tenha certeza do que você está fazendo e siga em frente. Meu Skype é sulamita.dantas, meu blog é sulamitadantas.com.br e o Twitter que é @suladantas. Obrigada. Obrigado por participar aqui com a gente, Sula. Wagner, quais são as suas considerações finais sobre atitude e iniciativas? O principal item que a gente falou aqui hoje é que a gente sempre acha que atitude é tomar uma iniciativa e às vezes não é, né? Então eu acho que esse é o principal conselho que a gente deixa aqui pra galera, é esse assunto. Pense bem antes de tomar uma atitude, porque depois o assunto não volta mais. Vitor, obrigado por participar aqui com a gente e fique esse espaço aí para as suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade. Já agradeci algumas vezes aí, mas é precisa. Esse tipo de trabalho que você faz é muito legal, muito bacana, ajuda muito a comunidade como um todo, não só quem trabalha com SQL Server, mas com tecnologia em geral. Eu fico muito feliz, muito contente de poder participar. Agradeço mesmo você ao Wagner, a Sula também. Foi muito bacana participar aí desse bate-papo com vocês. Eu gostei muito do que o Wagner comentou, que acabou sendo aí o, o principal direcionamento que a gente levou nesse podcast, que foi tomar um pouquinho de cuidado com determinadas atitudes, com a afobação. Ser um pouquinho calmo, pensar um pouco mais antes de sair fazendo qualquer coisa. Isso sempre, seja na sua parte profissional, seja na sua parte pessoal, às vezes a afobação acaba te levando para um beco sem saída. Então, calma, é sempre bom ter calma, pensar um pouquinho, vamos pensar antes de sair apertando todos os botões. Eu queria deixar meu blog, meu blog é vfava.wordpress.com e lá no meu blog eu tenho o endereço do grupo do Cicomaniax, se você tiver interesse em se cadastrar, eu faço o convite, é bem legal, tá um, um grupo bem bacana, eu tô esperando o Mauro arrumar um tempo para fazer uma apresentação pro grupo também, a apresentação 
presencial aí pra galera, trazer alguma coisa bacana de tecnologia pra gente conhecer mais. E se vocês tiverem qualquer pergunta, é só entrar em contato comigo. Eu tô à total disposição, gosto muito de responder a qualquer pergunta, seja crítica positiva, crítica negativa. Eu gosto de saber o que você tá pensando e como eu posso te ajudar a melhorar em alguma coisa. Só fazer o convite, a gente monta essa apresentação aí, vai ser bem legal e divulgando nas redes sociais para todo mundo que quiser participar. Bom, deixa eu colocar minhas considerações finais aqui, mas antes eu só quero fazer um parênteses que a gente acabou não citando, mas que é importante. Quando a gente fala a palavra atitude, em geral aqui no Brasil, ela tem uma conotação positiva, uma coisa que, como a gente falou durante o programa, é bacana, é uma coisa que vai mudar. Agora, quando a gente fala a palavra atitude em inglês, geralmente ela tem uma conotação negativa. Quem assiste bastante sério ou filme americano sabe que, às vezes, um personagem fala assim, não com essa atitude, que é para mostrar que a pessoa que está tendo um certo comportamento está tendo uma posição negativa ou geralmente não está tendo uma coisa muito, digamos assim, otimista. Aliás, a tradução que eu acho mais adequada é ter atitude, to have attitude, é se mostrar arrogante. É muito ruim. <risos> Por isso que eu falei, tem que tomar um pouco de cuidado quando você fala a palavra atitude e a gente vê a palavra atitude no inglês. Só um parênteses que a gente não comentou, mas como a gente está sempre falando bastante inglês aqui, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E também dizer que as atitudes e as iniciativas, elas têm que ser tomadas como vinho e não como água. Porque água a gente toma todo dia, a gente está acostumado, a gente nem pensa sobre isso. Agora, quando a gente toma vinho, é geralmente uma vez por semana ou a cada 15 dias, e a gente pensa, pô, vou tomar um pouco de álcool, mas se eu for dirigir, como é que eu vou ficar depois? Então, tem um pouco a ver com isso, ou seja, a atitude e a iniciativa você tem que tomar como vinho, não tão frequentemente e muito bem pensado no que, que vai acontecer depois que você fizer isso. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da Tabase Cast. Obrigado pela audiência, um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Every